3: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala.
3: Olá, Samanta Brasil, do Cine Clube Delas, do Delirium Nerd, da Lente escarlate. Eu sou a
1: Stefane do Instagram Discos da ST. Eu sou Michelle Henriquez, eu sou do Leia Mulheres e do blog Feminist Horror.
2: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. É, atendendo aos pedidos de alguns dos nossos ouvintes, hoje nós vamos fazer um programa sobre seriados de televisão com uma oferta cada vez maior na TV aberta, a cabo ou serviços de streaming os seriados viraram um reduto de histórias que muitas vezes não são abarcadas pelo cinema porque poderiam ser arriscadas em termos de bilheteria ou por vários outros motivos então agora a gente vai fazer uma lista de indicações de séries com boa representatividade feminina para vocês Deixar um aviso para quem ouve O episódio Que é, esse episódio foi gravado há Cerca de dois meses atrás Então foi muito antes Das denúncias é, Sobre o Harvey Weinstein E todas as denúncias posteriores Que estão acontecendo agora em Hollywood Então quando a gente menciona Mad Men que tem o Matthew Weiner E House of Cards Que tem o Kevin Spacey A gente não fala nada a respeito das denúncias de assédio Que envolvem eles porque na época ainda não tinham sido feitas. Então esse, que é, esse é um probleminha quando a gente grava episódios com meses de antecedência. para começar, a gente gostaria de citar algumas séries antigas, embora o foco do programa vai ser sobre essas séries que estão rolando por agora. Porque tem algumas séries que é, tiveram boa representatividade na história ou que marcaram a gente de alguma forma. E eu acho que uma que... É, vale a pena ser lembrada, que é bem antiga, é I Love Lucy, que, te, que passou entre 51 e 57 nos Estados Unidos e teve uma roteirista, a Madeline Davis, que escreveu nada mais, nada menos do que 181 episódios, todos os episódios que foram ao ar. Mas o que eu acho mais interessante sobre essa série é a postura firme da Lucille Ball, que é a atriz que que era a protagonista, né, porque ela foi chamada para estrelar esse programa, que era um, um show para mostrar os talentos dela, e ela fez questão de que o marido dela fizesse parte desse programa. O marido dela era, na época, é, uma pessoa que não seria tradicionalmente um intérprete de um personagem protagonista de sitcom. Ele era um homem latino-cubano. E como ela fincou o pé e fez questão que ele interpretasse ele o marido de dela na vida real, interpretasse o marido dela dentro do seriado, ela conseguiu e assim ele conseguiu o papel também. É, outra série que eu acho que marcou muito muita gente de várias gerações aí foi a Buffy, a caça a vampiros. É, e também, mais ou menos na mesma época, Xena, a Princesa Guerreira, foram duas protagonistas bastante fortes. É, ambas as séries nos fizeram chipar pela primeira vez, na época em que nem existia esse termo ainda, por casais de mulheres. E depois a gente também teve o Arquivo X, que eu acho que marcou muito assim, essa geração que pegou os anos 90 na TV, né? Eu comecei a assistir Arquivo X quando ainda passava dublado na Band, e a Scully realmente era uma protagonista muito maravilhosa.
1: É, eu queria falar sobre Arquivo X rapidinho, porque é uma série que eu tenho muito apreço. né? A gente estava conversando agora há pouco, a Stefania comentou que esse vai ser um, um programa mais leve né, e de carinho né, que a gente tem pelas séries. E eu vou começar com Arquivo X. É, eu realmente eu lembro de passar na TV aberta, assim, mas eu não acompanhava direito. Eu peguei para ver em 2014, quando eu estava com dengue, impossibilitada de me mover. Eu comecei a ver Arquivo X e foi assim: eu fiquei apaixonada. Eu demorei muito para terminar, porque eu estava economizando. Terminei só esse ano. E não tem como você não se apaixonar pela Scully e pela representatividade dela, né? E já vou citar também a diretora Michelle McLaren, que já esteve em vários seriados, já gravou né, vários episódios de seriados. Ela gravou algumas coisas do Arquivo X, eu não estou lembrada exatamente de quantos. E meu único problema com a Scully é que toda vez que aparecia uma outra mulher, eles colocavam ela como disputando a atenção do Mulder com essa outra mulher. Felizmente isso foi melhorando ao longo dos episódios. Mas eu acho que tirando isso, com certeza é uma das minhas séries preferidas da vida. Bom, gente, lembrando que Arquivo X
0: é, de certa forma, um dos fiote de Twin Peaks, né? Do David Lynch e Mark Frost. Mas Twin Peaks tem várias diretoras, inclusive a Diane Keaton, que é atriz, né? E, e outras também. É... Tenho... Pesquisa aí que vocês vão ver várias do IMDB, mas é, é curioso, porque o David Duchovny ele começou em Twin Peaks, né? Ele até tinha um personagem trans, uma personagem, né? E... Trivia aí pra vocês.
1: Bom, concordo com a Estê, e eu queria fazer uma situação de outro filhotinho de Arquivo X, né? Que é o... ao contrário, desculpa, mas uma ligação dessas séries, né? Que é Fringe. Eu assisti Fringe enquanto passava, eu vi antes de ver o Arquivo X, né, e até é engraçado que quando eu comecei a ver o Arquivo X, eu estranhava aqueles efeitos toscos, da primeira temporada principalmente, que na segunda já melhorou muito, E porque eu tinha visto aquela coisa quase perfeita do Fringe, né, então foi um choque pra mim. E tem uma personagem forte, que é a Olivia. Ela, tirando ela e a assistente do, do Walter, eu acho que só tinha ela mesmo, assim, de protagonista mesmo, mulher. Mas ela é bem bacana, eu gosto bastante do, do papel dela na série. E pra quem gosta de Arquivo X, eu peço pra deixar o preconceito de lado, assisti Fringe, que tem uma trama muito bacana também.
2: É a Astrid, né, a assistente. E tinha, tinha a Olivia, mas tinha a Bolívia também, <risos> né? E...
1: Ah, é, a Olivia. <risos>
2: E a Nina Sharp também, né? Que era aquela dona da companhia lá. É, Fringe era uma série que eu amava também. E, inclusive, como eu, eu sempre fui muito fã de Arquivo X e assisti tudo até o final e chorei desesperadamente quando acabou e vi todos os filmes no cinema, aquela coisa toda. Quando começou Fringe eu larguei, assim, antes do décimo episódio e eu fiquei, tipo, eu não vou assistir essa <risos> cópia mal feita de Arquivo X. Aí, aí alguém me falou, assiste até o final da primeira temporada, isso quando já tá, tá, tinha terminado a primeira temporada, aguenta e vai até o final. E aí eu fui até o final e eu realmente me apaixonei, assim, é uma das minhas séries preferidas, assim, dessas... Sei lá, eu gosto muito dessas séries de ficção científica, então bem legal.
1: <risos> eu também gosto muito dela. Aliás,
2: eu lembrei agora de outra série dessas, que, de ficção científica, que é Battlestar Beto, Beto né que no reboot é, a, a Starbuck, que era a, a piloto, uma das protagonistas, né? passou a ser interpretada por uma mulher, ao contrário da série original. E é outra série que é bem legal também, de ficção científica. Enfim, é. <risos> se a gente começar a falar das séries antigas, na verdade, eu acho que já rende outro episódio. Porque são tantas, né? Se a gente pegar as coisas que a gente assistia desde as séries dos anos 70, que reprisavam quando a gente era criança ainda, das Panteras, de Neangênia, Feiticeira, enfim, não sei se são exatamente boas representatividades femininas, mas assim, muitas mulheres protagonistas, né? A própria série da Mulher Maravilha, enfim, daria outro programa, né?
1: Se esse aqui render bastante o pessoal gostar, a gente pode gravar outro, né?
2: É. <risos> spin-off. <risos> Isso. Isso. Bom, e agora a gente vai falar sobre séries, as séries contemporâneas que estão rolando agora e que a gente tem assistido. assim E a gente deu uma separada, mais ou menos, a, a lista que a gente elaborou, porque agora está nessa tendência de chamarem diretores de cinema ou diretores consagrados para, às vezes, é, dirigirem uma temporada inteira ou quase inteira de série... Ou, às vezes, uma equipe específica, né? Então, a gente separou, assim, essas séries que são dirigidas por diretoras das séries que são centradas em mulheres, mas não necessariamente dirigidas por mulheres. Então, é um, vai ser um pouquinho diferente do que a gente geralmente faz aqui no Feito por Elas. E eu acho que é, uma das séries mais comentadas desse ano né, foi, sem dúvida, o Big Little Lies, que foi inteira dirigida pelo Jean-Marc Vallet, que é o diretor de Livre, que é um filme que eu já tinha gostado muito. Adoro, né? Estê adoro, também, eu adoro. Né? Livre também é
0: legal, mas aquelas é né, prefiro o filme.
2: <risos> e, e Big Little Lies também é adaptado de um livro, que é um livro com o mesmo nome da Liane Moriarty. E Sabanta, você também assistiu essa série, né? O que que tu achou da da série.
3: É, eu adorei maravilhosamente essa série. Acho que ela ganhou, né, Isa, no, no Emmy agora?
2: Eu acho que foi pro Handmaid's Tale.
3: Bom, ganhou um ator, ganhou um ator pro Alexander Scargar, que eu amo, que eu sou apaixonada por ele desde de True Blood, né? Uma série que eu tenho no coração <risos> de vampiros. É, aliás, uma série Kiedman, pouco né? vista, inclusive. E a Nicole Kidman, pois é. Mas ele achei curioso porque ele, depois de True Blood, deu uma sumidinha assim, né? Agora ele voltou tá fazendo, inclusive, filme e nesse seriado, né? Inclusive. Então, fiquei feliz de ter, ter, ter retornado. Mas acho que é uma série bem interessante. Eu acho que o principal da série, assim, pra mim, pelo, pelo menos, é, além de ter todas as construções de mulheres, né? Há várias mulheres diferentes, o que é bem interessante nesse sentido. Nós temos vários é, núcleos de protagonistas de mulheres, né? Que são as... as as mulheres daquelas famílias, mas o que mais me chama atenção na série é realmente uma coisa com a sororidade, né? Porque a relação que elas vão construindo entre elas, até acho que no começo disputam entre si, depois, de alguma forma, isso vai se revalorizando durante a série, e aí o laço mais forte, o que mais me chama atenção, realmente, é a sororidade entre aquelas mulheres que estão ali, Naquele núcleo de, de terem que sobreviver, mais ou menos, naquele ambiente de, de mãe, trabalho, e como lidar com tudo isso, né? É,
2: essa, essa série me pegou por isso, porque às vezes a gente lida com histórias tão pesadas quando são centradas em mulheres, e, e não é que aqui não seja, tem vários pontos assim que é, retratam violências diversas, uhum. mas é o tipo de narrativa que se paga, no sentido de que a gente torce por essas personagens e essa torcida é recompensada, né, então é aquele tipo é de série que vai ter o final, um final que vale a pena pra quem assistiu.
3: Aliás, um final apoteótico, apoteótico, é. o último episódio você fica com a mão no coração, assim, o episódio inteiro, né, porque ele vai num é. crescente, um clímax, e é um final realmente esplendoroso.
2: E aí também, justamente essa coisa da sororidade, né, de mostrar que é, é, é meio clichê, mas eu acredito muito nisso, né, essa coisa de unidas somos mais fortes, e a série Sim. retrata isso de uma maneira maravilhosa.
3: Não, e, e aí... até, até cortando esse lance do clichê, Isa, que eu acho que é importante, de repente, a gente falar sobre isso também, que o clichê é mais ou menos, né, porque até ontem a gente era incentivada e educada para se odiar as mulheres, né, então quando na verdade o clichê agora é a gente se amar e se juntar é uma outra coisa, a subversão do clichê, na verdade, né, porque é. Unidos Somos nunca foi um mote muito para as mulheres, na verdade e aí a série coloca isso muito bem, eu acho, a né? cada uma na sua particularidade na sua individualidade, porque todas são tridimensionalizadas na série, todas as personagens, e mesmo assim a gente vê que um coletivo ali é o que ganha no final, né, e isso que eu acho que é o um saldo bem positivo da série.
2: E aí a gente consegue fazer um gancho com outra série que foi muito comentada esse ano, que é o Field, né? Betty e uhum. Joan. Porque uhum. justamente isso, né? Retratando essas duas grandes figuras do cinema, né? Betty Davis e a Joan Crawford iam mostrando como, na verdade, todos os homens de poder em torno delas incentivavam a competição como uma maneira de mantê-las mais controladas dentro da indústria, já que elas eram essas figuras tão fortes e eram mulheres muito temperamentais, né? E aquela coisa, né? Se juntas já causamos, imagina juntas, né? Sim. sim. Eles impediam basicamente que isso acontecesse.
3: Não, e aí a nocividade com que a série muito bem retrata com relação ao quanto a publicidade inclusive e a própria indústria hollywoodiana é, fomentava essa disputa dessas duas mulheres né? a série é muito bem sucedida nesse sentido porque ela realmente mostra os bastidores daquela, daquele ambiente de Hollywood e todo aquele marketing que tinha em torno das obras mesmo e dessas duas mulheres enquanto figuras importantes daquele cinema é, para que a disputa delas é, pelo protagonismo num filme, né, pudesse ser um motor para ganhar, gerar muito mais lucro. E o quanto isso é doentio, nocivo, né, cara? E o quanto a gente ainda vê isso, inclusive, acontecendo, é. né? As revistas de fofoca, por exemplo, têm esse poder, é. né, de criar intrigas, né? E eu acho que o, o seriado é emblemático nesse sentido por estar discutindo o, o machismo dentro da própria Hollywood e eu acho isso incrível do do, do seriado sabe levar para televisão Sim. por exemplo né tirar também inclusive do cinema só e dar mais acesso às pessoas para verem um outro um um, né? um background de, de como se construiu aquelas duas aquela aquelas duas ícones do cinema de Hollywood a disputa do é, Oscar essas... inclusive né que são tudo baseado em fatos reais então é bem interessante
2: é, e essas duas séries a gente já recomendou na nossa newsletter, né, e sobre Field, também é importante dizer que é, quatro dos episódios foram dirigidos por mulheres e um deles uhum. foi dirigido pela Helen Hunt eu não sabia que ela dirigia
3: Sim, aliás, o quarto episódio, gente, se vocês puderem dar uma focada nesse quarto episódio de Field, que eu inclusive amo demais, geralmente dou, eu uso esse episódio para falar em palestra, para debates sobre cinema feito por mulheres, porque nesse episódio especificamente é, tem uns debates importantíssimos, onde as próprias personagens vão falar sobre as pioneiras do cinema que foram apagadas, e aí quando a gente, por exemplo, fez aqui o nosso podcast sobre Alice Guia, tem essa discussão ali, não com esse nome especificamente, mas elas falam sobre as pioneiras que construíram o cinema e que foram apagadas justamente quando começou a fazer lucro o cinema, tem esse debate textual na, na série, quase que didático mesmo, então acho que nesse sentido o seriado é muito campeão, sabe? E, e, e levantar de fato esse debate, né? porque uma das assistentes do, do, do diretor do filme, vocês vão ver no seriado, é, ela também queria dirigir um filme, e aí quando ela oferece para John Crawford é, que ela fosse a força protagonista desse filme ela vai falar que não mas espera aí quem é você na noite né então é toda aquela coisa de as mulheres conseguirem fazer o seu primeiro filme essa dificuldade ainda então é bacana o seriado levantar essa outra questão também no, dentro do texto mesmo da, da série no roteiro da série
2: e para falar nessas veteranas do do cinema é, tem uma série gracinha da Netflix que é Gracie Frank que foi criada Ai, e é. é... <risos> e, é... Ela é... foi criada e é roteirizada pela Marta Kaufman, que também é, criou Friends e outras séries de sucesso, né? Tem várias diretoras, assim, mas é, não... a maioria dos episódios são dirigidos por homens ainda. Mas uhum. tem essa questão, né? De trazer duas atrizes veteranas. É, uhum. Em papéis de protagonismo, uma idade em que geralmente as mulheres não têm o protagonismo, tratando de coisas como afeto, amizade, sexo, assuntos bem variados e de uma maneira muito bacana.
3: Pois é, também gosto muito porque são é, mulheres mais velhas que geralmente não estão nesses papéis, né, e a gente fala sobre tudo, ele menos sobre idade no seriado, é bem legal nesse sentido, Nessa subversão, né? Porque no primeiro episódio de cara a gente tem os dois maridos falando que vão se separar delas pra ficar juntos, os dois homens. É muito fabuloso tudo. E aí, como elas vão lidar com essa separação, né? E elas se odiavam e vão ter que aprender a conviver juntas. Também tem um pouco da sororidade aí, né? Em Grace e Frank.
1: Gente, Grace e Frank eu quero muito falar porque eu amo demais essa série eu odeio comédia, eu acho tudo muito chato, mas Grace Frank conseguiu me pegar, o humor dessa série conseguiu me pegar desde o começo, tanto que eu vi três temporadas em menos de uma semana, <risos> tipo, ter, terminava o trabalho, terminava alguma coisa que eu tinha que fazer, já sentava pra terminar de assistir Grace and Frankie. É... Cara, o humor dessa série é muito bom. Claro que é cheio de white people problems, as duas são mulheres ricas, são brancas, etc. Mas tem questão racial no meio da série, tem a questão de gênero, tem a questão de tudo. E é muito sensacional tanto pelo uso das atrizes mais velhas, como vocês já falaram que Hollywood tem essa coisa né, de colocar as atrizes mais velhas naqueles estereótipos, ou você é a fêmea Fatalezinha, uhum. a mulher sedutora, ou você é a velha mãe de família e, e que não tem, como se diz não tem outro tipo de papel para essas mulheres e aí estão as duas, uma completamente diferente da outra, passando pelo mesmo problema e como elas lidam, né, com essa questão de separar do marido depois de tantos anos, é, descobrir que aquele amor que eles sentiam por elas, principalmente a Frank que fala muito disso, né o amor que ela achava que, ela, que o marido sentia por ela era de amiga, não era de, de companheira, né? Enfim. ai ah, é muito gracinha essa série, gente. Vejam. Ela é ótima pra desestressar das tretas da vida.
3: Verdade. Eu já de ver, sabe como, Michelle? Antes de dormir. Pra dormir feliz, sabe? Aquela série gostosinha que você vê assim uns episódios e vai dormir. Eu também! <risos> <risos> que faz bem pra alma Sim, vai dormir até mais leve <risos> Só queria puxar uma atenção rapidinho Numa coisa de feud ainda Porque eu acho que é um, um pecado da série Que eu acho que é primorosa, mas ela realmente peca nisso Porque a série é toda baseada Na Como foram, foi construído o filme O que teria acontecido a Baby Jane né? Então Só que nesse filme tem uma personagem importantíssima Inclusive pro desfecho do filme Que é uma personagem uma mulher negra E aí no seriado Essa única mulher negra do filme desaparece e eles reconstituem vários momentos uhum. é, de encenação, como se estivessem filmando o filme durante o seriado, sabe? Então, todos os personagens lá, menos essa mulher negra. Então, eu senti Sim. muita falta dessa personagem, sabe? Isso é uma coisa que me incomodou muito na série. Quer dizer, a série é só de pessoas brancas e a única pessoa negra que tinha no filme, a série não coloca no, no seriado. Eu achei isso muito bizarro, sabe? Isso é uma coisa que me soltou de logo, assim, os olhos. Eu falei, gente, como assim? Essa personagem não tá no seriado. É.
2: E eu... E agora desculpa voltando ao Gracie Frank né é uma das coisas que eu gosto da série também é porque essa questão dos maridos que avisam elas que vão se separar para ficarem juntos né a gente poderia criar um antagonismo né porque no primeiro episódio como vocês falaram a gente já se depara com essa situação delas né tendo que morar juntas se entenderem e lidando com essa perda do relacionamento que era o que elas conheciam né e aí, é, não é isso que acontece, né? A gente simpatiza pelas... É com a situação delas, a gente entende que é uma situação difícil, mas a gente também simpatiza com, com eles, assim, e tem toda essa questão de, é, de, de sair do armário mesmo numa idade já avançada e contar para os filhos e tudo. E aí entra uma questão também que são as atrizes, né, que elas são muito fodas. A Lily Tomlin, ela tem um timing, assim, de, de comédia maravilhoso e a Jane Fonda é uma figura assim, que é estoica. né? Assim, ela tem uma presença. Ela tem uma força. Uma e, aí,
3: gostaria... incrível, é... e aí eu até gostaria... Uma personagem incrível.
2: E aí eu até gostaria de fazer uma recomendação para quem ouve a gente. E, e também ouve podca... podcasts em inglês. Que é um podcast chamado You Must Remember This. Que a última temporada foi justamente sobre a Jane Fonda. E, gente, eu não conhecia muito da vida dela. Esse é um podcast de storytelling, então conta desde a infância dela até a ascensão, ao sucesso, e a militância dela na Guerra do Vietnã e várias outras questões, assim. E, gente, que mulher foda, assim. Tipo, foda como atriz e foda como pessoa, como militante mesmo, sabe? Então, assim, vale a pena para conhecer o trabalho dela também fora das telas.
1: É, eu só queria chamar a atenção de um, uma coisa do Granson e Frank, que eles levantou na própria série, né? Que foi... O, os dois pais estavam traindo as, as respectivas mães, né? E, e eu não lembro direito qual dos filhos questiona. E se fossem as nossas mães traindo vocês, né? Como que vocês iam lidar com isso? Tipo, eu acho que não daria pra fazer uma série sobre isso, porque, como se diz... Você fica com essa coisa de empatia com os dois, que estavam dentro do armário, que não podiam se relacionar, mas você também fica com dó das duas, porque elas foram traídas por 20 anos, né? Então, isso é uma questão meio dúbia na série, que eles mesmos levantam. Eu acho isso muito interessante, porque eu fiquei pensando, ah, se fosse ao contrário, não existia uma série, né? Mas enfim, eu gosto dessa, das resoluções que eles dão na série para esse tipo de, de situação.
2: E, bom, a próxima série da lista é o How to Get Away with Murder, que é uma série que é estrelada pela Viola Davis, a rainha da porra toda. <risos> e ela é apenas maravilhosa, assim. Eu continuo assistindo a série basicamente por causa dela, porque é, o roteiro chega a um ponto que ele cansa e não se sustenta mais. A primeira temporada é, é baseada em muitas reviravoltas e flashbacks mirabolantes. E aí quando vai para a segunda temporada, aquilo já não é tipo, é como se a história já tivesse se fechado de certa forma e não teria necessidade de ser dada essa continuidade. Mas, como a Viola é muito maravilhosa, eu acabo continuando, né? E outra coisa, a protagonista, é, a personagem principal, é uma dessas raras personagens é, que são retratadas nesse, na, na ficção e que são é, marcadamente bissexuais, né? Isso também é muito bacana.
3: Olha, gente, eu vou confessar pra vocês que eu vi o primeiro episódio desse seriado, justamente por motivos de Viola, né? E, mas, assim... Eu achei que todo o elenco dos jovens eram super fracos e eu não consegui passar para o segundo episódio, confesso. Fiquei super interessada porque eu trabalho com direito também, então é um tema que me agrada muito, mas eu não consegui passar o primeiro episódio porque eu achei o elenco jovem muito fraco, assim, sabe? Eu achei que não sustentaria, mas... Todo mundo fala bem da série, né? Fico curiosa, mas confesso que, assim, eu não tenho vontade de prosseguir nela, sabe?
2: O elenco depois, ele se encaixa. Parece que assim. Melhora? Nos papéis, ah, é. E, inclusive, entendi. vários personagens a gente começa a, a também torcer por eles, aquela coisa, sabe? Mas entendi, o que eu é. acho é que realmente o roteiro, ele, ele enfraquece. A primeira temporada é até bastante boa, mas dali pra frente desanda um pouco, mas... A gente continua vendo, né? Porque vaiola é vaiola, né? então uhum. <risos> e, e outra coisa é que a série também foi criada pela Shonda Rhimes. E a Shonda Sim. é uma das mulheres mais fortes da indústria na TV hoje em dia, né? Ela também é Sim. showrunner de Scandal, de Grey's Anatomy... E, e assim, ela, ela abre portas, né? e, inclusive Hot to Get Away with Murder não tem exatamente uma direção fixa, mas se vocês olharem no IMDB, a lista de pessoas que trabalharam na direção é muito bacana, como a maior parte, quer dizer, uma grande parte dos episódios são dirigidos por mulheres e, e a maior parte das mulheres são negras. Então, ela uhum. realmente busca é, dar espaço e garantir essa representatividade. Olá, já que vocês
1: citaram essa, essa série sobre direito, eu ia falar de Good Wife, né? Que uhum. também é uma série que é focada bastante em tribunal. Todo episódio tem uma discussão de tribunal, assim, uma discussão, não, uma representação e tal. E é uma mulher, a protagonista, né? E um rápido resumo... É, o marido dela ele é um político importante, descobrem várias evidências de que ele estava se relacionando com prostitutas e ela fica naquele casamento de arranjo ao lado dele, mas também ela tem que. Enquanto o marido vai preso né, no caso, ela tem que continuar trabalhando para sustentar os filhos e tal, e aí ela volta a trabalhar como advogada, que é a formação dela depois de muitos anos e tal. Então, tem personagens muito fortes, tem ela, a Kalinda, que é investigadora, e a Diane Lockhart, que é a, a, a dona da, do lugar que ela trabalha, e também tem várias escorregadas, tem umas temporadas que são meio fracas, mas eu acho que é uma série muito boa, com mulheres muito fortes, e pra quem gosta dessa coisa de tribunal, de investigação, também vai gostar bastante. É, e ainda sobre mulheres fortes, assim, atrizes marcantes, tem a Robin Wright, né, do, do House of Cards, que é uma série centrada né, no, no Kevin Spacey, que ele é um puta ator, assim, sensacional. Mas a Robin Wright, pra mim, ela rouba a cena. Também tem uma parte da série que começa a ficar um pouco cansativo pra mim, mas eu continuei, Assim como a Isa continua assistindo How to Get Away with Murder, eu continuei vendo por causa dela. E, inclusive, ela tá no filme da Mulher Maravilha, né? Que vocês uhum. discutiram no podcast, que, infelizmente, eu não conseguia participar.
2: Ah, sim. É, House of Cards também é uma série que eu assisto, basicamente, por causa dela. Porque eu acho a personagem dela muito mais interessante, muito mais facetada, assim, multifacetada, do que o, Kevin, o personagem do Kevin Spacey, né? E a própria Robin Wright, ela já dirigiu nove episódios do House of Cards, mas o que me pegou de surpresa, que era um negócio que eu não sabia, é que quatro episódios da série foram dirigidos pela Agnieszka Holland, que é, a, que é a diretora do nosso piloto, né, o nosso primeiro episódio do, do Feito por Elas. Eu fiquei bem surpresa, assim, não sabia. É, House of Cards, para mim, tem uma questão assim de uma estética que me chama muito a atenção. É... A paleta de cores, assim, é bem esmaecida. O figurino da Robin Wright é como se ela sempre vestisse aqueles vestidos super perto do corpo e salto alto, como se fosse a armadura dela naquele cenário político, né? Mas a coisa que eu sou realmente obcecada nessa série, e vocês vão ter que me desculpar o ridículo, são os abajuros. <risos> é porque... Eu, vou, eu tenho que me explicar, tem que me explicar. É porque a fotografia da série puxa para um tom amarelado, né? E os ambientes geralmente são é, em meia luz, muita, muitas vezes com a luz apagada, mas em todo o ambiente sempre luz artificial é raro estar num ambiente externo, né? Mas em todas as cenas que vocês olharem vai ter no fundo para garantir uma iluminação amarelada é, estrategicamente posi posicionada, uma luminária ou um abajur em todas as cenas eu queria que alguém criasse um tumblr para colecionar todos os abajures e da você pode fazer série. isso, Isa a, a gente Nossa, que tem já tempo
3: ferrou, né? É. Ferrou. Tempo eu não falta fazer <risos> isso não tá fazendo nada, tá fazendo é. nada mesmo, pô. tá fácil, eu vou fazer ou seja, o dia que começar a ver House of Cards, eu só vou olhar abajur né? Exato.
2: Gente, toda vez que eu começo uma temporada nova de House of Cards, eu posto lá no Twitter, obcecada pelos
3: abajures. Não vai dar pra não olhar os abajures da série. Valeu isso. Agora, depois dessa
2: acho que com isso a gente podia puxar outra série que tem uma direção de arte primorosa, um figurino de cair o queixo que é Mad ah, Men, né? Da minha vida.
1: <risos> a ah, gente, Mad Men foi uma série que eu demorei muito pra gostar eu comecei a assistir por indicação de dois amigos, eu comecei a ver eu achei meio lento e tal, mas aí, quando você entra na trama, você entende o propósito da série fica um negócio muito espetacular assim Pra mim, o melhor episódio que eu já vi de uma série. Eu não vou lembrar o número exato, mas é o da Peggy com o. Gente, esqueci o nome dele, Don Draper. O que o Don Draper chora no colo dela. Cara, aquilo é Foi uma das coisas mais lindas já feitas na televisão. E, nossa, sim, aquele episódio é, é uma coisa assim, fora de série. Eu acho que eu nunca tinha visto algo assim na televisão. Sim, até claro, o claro. David Lynch <risos> fazer a nova temporada <risos> de Team Peaks. Mas enfim, <risos> isso é outra coisa. É, e tem duas personagens que são muito maravilhosas e cada uma a sua maneira, que são a Peg e a Joan. As duas trabalham na agência de publicidade. A Joan faz aquele estereótipo da mulher sedutora que consegue as coisas com esse poder dela. E a Peg faz aquela moça inocente que vai crescendo ao longo do, dos episódios. Enfim, pra mim, Mad Men é uma eu série que beira perfeição Eu fico cara.
0: economizando Mad Men, assim, que eu, não, eu não assisto muitas séries, vocês estão reparando que eu tô calada, né? Mas é, Mad Men eu, fico, eu assisto, tipo, às vezes um por mês, um por semestre, que eu não posso acabar, entendeu? Eu quero ter 60 anos, eu quero estar tá vendo o, o, o último, porque não, não pode, eu não vou aceitar, assim, de tanto que eu amo. E cada episódio é, é, acho que só, que depois de Twin Peaks é Mad Men, assim, a série que eu acho mais impecável que eu já vi. Porque é um filme por episódio, né? E trilha, figurino... Tudo, assim... O Don Draper... Ai, todas as mulheres... Coisa mais linda, sabe? É muito amor, Mad Men.
2: Eu acho que Mad Men é provavelmente a minha série preferida da vida por enquanto, assim... Porque essa coisa do cuidado estético que, as, que, que toda a equipe tinha com a série... Realmente me fisga, assim... Essa recriação do contexto de época... É, é muito deslumbrante... A Peg e a Joan são ótimas personagens, mas também sem esquecer da Sally Draper, da Betty, né? assim, que são personagens que são fortes ao seu jeito também. E o que eu acho mais bacana do Mad Men é a gente começar assistindo, pensando que Don Draper é o protagonista e terminar sabendo que a verdadeira protagonista é a Peg, né? Sem dar spoilers, mas é basicamente uma série que retrata esse tempo de mudanças, né? Porque a década de 60, no contexto estadunidense, foi isso, né? A década... É da, das revoluções, né? das grandes revoluções. E o Don Draper, na, no primeiro episódio, no piloto, ele encarna o homem da década de 50, com o cabelinho partido de lado, com a brilhantina, o terno tradicional e tudo. Mas é um homem que não vai é, conseguir se encaixar 100% nas mudanças da sociedade que virão pela frente. Então, a gente vê a ascensão dessa mulher maravilhosa que é a Peggy, né? Então, acho assim que é uma série que engana a gente. Com o charme do Don Draper, a gente começa a assistir. Mas, na verdade, a gente vê que ele é aquela figura que, na abertura, realmente está caindo da janela. Perfeito. Ele é o homem em queda enquanto as mulheres estão glamoura, ascendendo. Assim,
0: a gente vê muito... É... Na, no estudo de personagem que a série faz, né? Quanto eles são vulneráveis. Quanto que desmascaram essa, essa sociedade americana, né? Então é sensacional demais essa
3: série. Agora, se eu puder puxar uma também com relação à direção de arte, que é muito bacana na série, é, acho que vale a pena a gente citar Glow, que tá na Netflix, né? Que também é novinha. Que ela foi criada e roteirizada pela Liz Flav 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 Flahive e o Carly Mensch, né? E assim, ela dirige da meia meia, mais ou menos, por homens e mulheres. E que é uma série oitentista. Você passa na década de 80, ali final de 70, 80. Então tem todo um cuidado realmente com o figurino, com a, a, é, os carros, com a direção de arte, é muito realmente apurada, sabe? E é legal e é divertida, porque ela, eu usava, inclusive, Michelle, um pouco como a Grace e Frank também, sabe? Eu gostava de ver é, antes de dormir, porque é muito divertida. E ela é uma série que vai falar, assim, ela tem vários estereótipos, né? Ela vai brincar com esses estereótipos de mulheres e, e nacionalidades, e padrões raciais, e padrões de beleza, porque ele vai brincar de... São Mulheres que estão ali meio que decadentes, né? Desempregadas, pega uma atriz que quer muito ser escalada para algum papel e nunca consegue esse papel. E eles vão criar uma, uma, um, um show né, fictício de tipo telequete. Então são aquelas mulheres que vão ficar ali criando personagens pra entrar num ringue e disputar. Mas é hilário, gente. É, é realmente divertidíssimo. As atrizes são ótimas. As sketches são incríveis, assim. É bem, bem legal, sabe? A série curtinha também, cada episódio tem em torno de 20 e poucos minutos. E é bem bacana. Já foi renovada pra segunda temporada da Netflix, porque fez bastante sucesso. Tem um ar meio neon, assim, sabe? Aquela coisa meio... meio Anos 80 mesmo, sabe? Tem os. A trilha tem os sintetizadores, é bem, bem divertido. Acho Você que vale a pena conferir. Puxou,
0: ela ela na hora certa, né? Porque a Alison Brie é protagonista e ela tá em madman também. Eu tenho uma Olha, viu? Difícil. Que Legal. Eu e eu sou louca pra ver Mad Men Só eu nunca vi, né? Daqui é, da gente. Trocar, eu vejo o Gol, você vê Madman. Isso. Mas eu acho que. Não, eu sou louca pra ver Men. Aí ah, eu
3: olho. Pois é, eu olho que tem um monte de episódio, de me um monte de temporada me dando desânimo de começar. Mas Não, eu sei que quando mas... eu começar, eu vou engatar e vou ficar loucamente viciada, com certeza. Pois é. Ah, mas hum. é uma obra
2: de arte, vale a pena. É outra série que tem, pelo menos na divulgação, uma estética meio neon, mas é aquela coisa rocheada: é Jessica Jones, da Netflix, né? Que é uma série de heroína, faz parte do universo Marvel, é... foi criada e roteirizada pela Melissa Rosenberg. Infelizmente, só dois episódios da primeira temporada foram dirigidos por mulheres, embora é, seja muito centrado na, na história, na trajetória dessa personagem, em diversos traumas que ela passa e tudo mais, e, e a amiga barra irmã dela... E, mas já foi anunciado que a segunda temporada vai ser inteira dirigida por mulheres. Então acho que foi assim, uma atitude bem bacana de eles terem ouvido as críticas em relação à primeira temporada.
1: Cara, eu comecei a ver Jessica Jones por também indicação de amigos, de ver burburinho na internet e tal. É, apesar da série não ser focada nessa coisa de superpoderes dela... É, foi o que me despertou a vontade de ver as outras séries da Marvel. Tipo, eu sou observada agora por Luke Cage, Demolidor e tal, assisto todas que saem. Agora, como a Esteta tá economizando Mad Men, eu tô é, uhum. economizando Defensores, <risos> né? É... <risos> e o bom do, do Jessica Jonas tem a questão da, da amizade, né? As duas se ajudam por elas mesmas, não é sem Pensando em homem, não tem disputa entre elas, é amizade mesmo e uma dando força pra outra. Apesar de não gostar muito daquela atriz, da Loirinha, eu esqueci o nome dela. Ela até fez aquele seriado <risos> 666 Perk que é uma porcaria, mas é divertidíssimo. É. Eu gosto bastante da relação delas. O vilão da série também é sensacional. Ele até faz uma outra série famosa, não é? Qualquer que ele faz.
2: Ele faz o Doctor Who.
1: Isso, o Doctor Who. É Aliás, Doctor Who é uma série a ser citada, né? Que vai ser protagonizada por uma mulher em breve, né?
2: Verdade. E tem as Companions, Mas... né? Embora a qualidade do tratamento delas varie muito... De temporada para temporada, de Doctor para Doctor... E aí é uma questão que vai longe... Eu comecei a assistir
0: Jessica Jones, eu achei que você ia falar que parou, mas eu parei mesmo, assim. Porque eu não, não curto super-herói, mas de vez em quando eu faço umas concessões assim, com meu namorado, eu falo, tá, vamos assistir uma coisinha de herói aqui para compensar os links os que você tá vendo comigo e tudo. E, e por ser uma, uma heroína, né? Eu interessei. E eu gostava, assim, eu acho ela bem modafoca foca, bem bad vibe, assim, então eu curtia ela, assim, aquela, aquela vibe sinistra que ela tem. Só que aí começou a ficar muito é, ação demais, sabe, objetivo demais. Eu tava gostando quando ela tava tirando foto, que tava
1: uma coisa mais lezeira. Aí eu meio que cansei, se deixei pra lá. Então, esse é um ponto que já me prende bastante, é, este, porque eu gosto bastante de cena de ação. No, no Demolidor tem uma cena que ele vai descendo as escadas, corredor, escada assim de um prédio, batendo nos outros. Eu acho aquilo sensacional, né? De brigas e ação, pra mim isso é meu guilty pleasure, gente, porque eu me divido horrores assistindo essas isso coisas. Aqui, mas diz
0: que Demolidor tem umas lutas muito bem coreografadas, né? Que é uma coisa... Sim,
1: exatamente. Essa da escada que ele vai, tipo, o cara é cego, ele vai lutando com pessoas e descendo uhum. escada e andando, cara. É muito sensacional pra mim.
3: Eu isso. vi uns episódios também, é bem legal. Eu também achei
1: sim é muito muito bem dirigido, e na Jessica Jones, pra mim, essa parte foi bacana, né, mas enfim, eu tenho algumas críticas da série, mas quem leu os quadrinhos diz que é bem aquém, né, mas pra mim funcionou eu
3: acabei de comprar os quadrinhos dela, tô louca pra
1: ler
2: pra mim também funcionou essa cena da escada do demolidor é baseada, na verdade, no old boy, né, no filme e, uhum. mas assim, o que, o que eu gosto bastante na Jessica Jones é essa coisa de, ela tem uma personalidade bastante marcante, ela não está comprometida com a ideia de ser aquela heroína bacana e na qual a gente vai se inspirar, tipo, não é definitivamente a Mulher Maravilha Existe espaço para as duas, né?
1: É, eu conversei com alguns amigos que são fãs dos quadrinhos e eles falam que essa parte da metáfora, né? Que é uma grande metáfora para um relacionamento abusivo, né? Que isso não encaixou bem, não sei o quê. Mas para quem não, não são mulheres falando, né? Não, não sabem como é que funciona isso, né? Mas eu acho uma série maravilhosa e eu não vejo a hora de sair a próxima. E eu gosto muito dessa coisa da personalidade dela, dela não ser o clichê do estereótipo feminino de docilidade, né? Existe essa palavra, gente? Se não existe, a gente
0: inventa, não tem tá, problema. Tá, tá, ok.
1: Uhum. <risos> acho que eu nunca tinha... É... Exatamente. Exatamente. A língua não está morta, né? E... E eu gosto bastante, né, que ela foge dos clichês. Ela é agressiva, ela toma atitude. E são ditas como características não boas pra mulheres. Enfim, e, né, e eu acho maravilhoso.
2: E tem outra série da Netflix que também é interessante, embora ela tenha perdido um pouco o fôlego nas últimas temporadas, assim, o roteiro começou a ficar um pouco mais problemático também, que é Orange is the New Black, né, que começou como uma série super é, original, no sentido de que trazia uma variedade muito grande de protagonistas, com histórias diversas, com backgrounds diversos apresentados por meios de flashbacks, né, e que depois... É, eu acho que ela foi ficando um pouco problemática assim. tem essa coisa de a protagonista ser a mulher branca que é colocada ali para o público de classe média é, se sentir colocado no lugar que é aquele presídio, assim. e eu acho sinceramente que a personagem da Piper é a coisa mais fraca da série que se tirassem ela da série não ia fazer diferença nenhuma eu acho um saco o romance dela e não, te, não tenho paciência mesmo, né? Mas, assim, é uma série que eu ainda gosto.
1: Eu, quando saiu essa série, eu fiquei obcecada. Eu achei a primeira temporada, tipo, de uma noite pra outra. Mas depois, pra mim, foi perdendo muito a força. Porque você começa a ver o quão problemática são... Algum problemática são alguns dos pontos da série, né? Principalmente esse ponto da mulher branca, que tem grana, que vai parar na cadeia pra uma escorregada e tal. E... Pra mim, como você disse, Isa, o que vale a pena é a representatividade das outras personagens. Tem uma mulher trans, tem as latinas, tem a negra, tem oriental Sim. também, né, se eu não me engano. Mas a protagonista é insuportável, aquele draminha dela é insuportável. E, não sei, a série pra mim perdeu completamente a, a, o apelo e eu parei de ver e não é, eu pretendo continuar, não. acabar,
0: porque, né, já já acabou, assim, tá, tá bem fraquinho é, já, <risos> já deu, eu, tinha que dar, né e, e eu gostei a ver a hora disso. todo mundo falava, nossa, pelo amor de Deus e aí tipo, eu assisti, sei lá em um mês assisti tudo é, não, não queria sair de casa só queria ver a hora de o Black, aquela coisa, né e, e me senti ali, sabe com <risos> elas, assim e, e eu gosto inclusive da Piper eu gostava, agora tipo, ela tá bem tipo, se achando o foca na cadeia, tá, tá chata eu acho importante ter a Piper, sabe? Para ela ter essas... Me fugiu a expressão, mas para ela ter essa, essa noção de realidade, estando ali, sabe? Para ter essa, essa confrontação e evoluir. Então, precisava ser uma personagem patricinha, digamos, e, e, e branquela, sabe? Para ter é, esse, um arco. Mas eu acho que esse arco não, não funcionou, assim. Não, não foi para o caminho digno que merecia a ONG.
3: É, eu confesso também que vi assim as duas primeiras temporadas obcecadamente, fiquei alucinada pela série, porque aqueles dois núcleos, né das mulheres mexicanas e das mulheres negras, é uma coisa muito fabulosa, as personagens são incríveis, e também era o que mais me chamava a atenção na série, assim, na verdade. Né, tanto é que realmente aquele draminha da Piper, o namorado dela, não sei o que, aquele drama, eu fiquei ficando assim vazio e chato. Confesso que isso realmente pra mim era o, o, o menos interessante da série mas depois a série realmente pra mim foi caindo no esquecimento e eu acho que foi meio que se perdendo não sei de, eu, eu li algumas coisas falando que essa última temporada tinha sido um pouco melhor, né? mas aí eu também confesso que não tive vontade de retomar mas o pouco que eu ouvi das duas primeiras temporadas eu gostei muito realmente porque eu acho que essas personagens que, a princípio, seriam coadjuvantes na série, tomaram um protagonismo muito grande e são atrizes excelentes, né? Então, funcionou muito bem.
2: A última temporada, eu achei, assim, um negócio sofrível, sabe? Até eu, eu não... É,
3: então acho que foi a quarta, não foi? Teve uma no meio que falaram que ficou boa de novo, mas eu já não tava acompanhando mais, confesso. É
2: assim, Entendeu? mas até em termos discursivos, eu não vou entrar na minha opinião para não dar spoiler para quem não viu até aí, né? Porque afinal já são várias uhum. temporadas, né? Mas eu acho que em termos Sim. discursivos, a série faz coisas que podem levar a justificativas muito escrotas, assim, sabe? Desculpa o palavreado, mas é isso aí mesmo, Sim. sabe? É, é, politicamente ela se tornou confusa, e sim e para mim eu acho que uma uma das coisas que já mostram a, como a confusão é, começou já foi em termos estéticos narrativos já porque quando na primeira temporada todas as personagens têm direito a flashbacks esses flashbacks são colocados já para a gente ver elas além das presidiárias, para a gente saber que elas tinham vidas, que elas tinham é, familiares, uhum. elas tinham afetos, elas tinham todo um contexto, uma realidade fora daquela do sistema prisional. E a gente saber quais eram esses contextos, e saber por que, que elas estavam ali. Né? E aí, a partir do momento em que começa a ter flashbacks dos homens da história, e, e não, eu não estou sendo misândrica, não, não é a questão de ah, não pode ter flashback porque ele é homem. É porque os homens ali são os carcereiros. O objetivo daquela narrativa era dar voz para as presidiárias. E a partir do, mo do momento em que você uhum. começa a trazer o flashback daquele sistema que está mantendo elas ali, é, para mim, parece que se perdeu discursivamente. sabe Não tinha justificativa é, nem estética, uhum. nem ideológica dentro do roteiro pra colocar uh, os flashbacks dos homens. Então, assim, foi, pra mim foi se perdendo.
3: É, se perdeu mesmo, também acho. É uma série que me surpreendeu, inclusive já, vai, já acabou, né? <risos> é uma série da Netflix também, que não foi renovada na terceira temporada, uma pena, porque ela foi criada, roteirizada e protagonizada pela Micaela, qual, gente, essa mulher. É hilária, num grau... E eu não sou fã de comédia. Mas, curiosamente, eu tô falando de duas séries aqui de comédia, né? Que é o Glow, Glow e o Tio Gente, é hilário. Ela é uma mulher, assim, né? Nos seus 20 e pouquinhos anos. E ela quer, porque quer, perder a virgindade. Então a série é toda ela nessa saga de querer perder a virgindade. Ela é de uma, uma família super religiosa, né? A mãe é tipo pastora numa é igreja evangélica, a irmã é super também contida. E aí ela cria situações hilárias, hilárias com esse lance de conseguir perder a virgindade, sabe? É muito, muito legal. É, a gente, eu, eu e o Felipe, a gente gostava de ver a série também, tipo, antes de dormir, assim é para dormir feliz, sabe? Porque é a risada certa. toda a gente vê a, a cara da, da Micaela. Ela, na televisão, já era motivo de ficar feliz, porque as caras e bocas que essa mulher faz, as expressões faciais que ela tem, um trabalho cênico realmente incrível. A série é ela, sabe? Os personagens coadjuvantes nem são tão bons assim, mas ela, por si só, ela tem um timing realmente de comédia, as sketches são ótimas, o roteiro é bem legal, super ágil, sabe? Então, é, é triste porque acabou, né? <risos> mas eu acho que o que tem ali vale a pena vocês degustarem porque é bem prazeroso.
2: Outra série que é bem bacana também, é, que acho que eu também já recomendei na nossa newsletter, que acabou uma temporada recentemente. Quer dizer, eu nem sei se foi recentemente, mas eu assisti recentemente, né? É o The Fall, né? Que por incrível que pareça, eu fiquei surpresa também quando eu vi isso. Ela foi escrita e, e criada e quase inteiramente dirigida por um homem só, que é o Alan Kubit. E eu digo que eu fiquei impressionada porque a protagonista, que é de novo assim como Arquivo X, vivida pela maravilhosa Gillian Anderson, é a Estela. E toda vez que eu vejo Estela, parênteses, eu sempre penso no Marlon Brando, gritando Estela! <risos> Voltando. <risos> Ai, gente. É. Mas... Enfim, é uma série que tem essa protagonista que é escrita de uma maneira maravilhosa. assim É uma mulher forte, ela é decidida, ela não está em nenhum relacionamento fixo. Ela tem uma liberdade sexual incrível, mesmo estando é, numa posição assim, de destaque como investigadora, como policial. Eu não sei exatamente o cargo dela, como é que se diz, mas... Enfim, ela está numa hierarquia militarizada, digamos assim. né é, E como investigadora ela começa a investigar um crime que é um crime, é, é um crime sexual, né? É um serial killer que mata suas vítimas e posiciona elas como se fossem manequins pintando as unhas e tudo, mas toda uma conotação sexual nisso aí. É, e, assim, é muito boa, muito boa essa série, vale a pena assistir.
1: Eu vi a primeira temporada dela também, por indicação de, de amigos, e eu, não lembro, eu lembro de não ter gostado tanto assim, mas eu, essa é uma que eu vou insistir, tem mais duas é. temporadas, né, se eu não me engano, Sim. ela tava tá na terceira, é, então, essa é uma que eu vou dar chance, porque eu gosto muito da Gillian Anderson, e só citando rapidamente, ela também fez Hannibal, né, o papel dela era um pouco menor na série... Mas, como sempre, essa atriz é maravilhosa em é, qualquer coisa que ela e, faz, e né? E quem
2: faz o serial killer, isso não é spoiler, porque é revelado no primeiro episódio. A questão da série não é descobrir quem é o culpado, é conseguir botar as mãos nele, né? E quem interpreta ele é o Jamie Dorman, que é o, o Mr. Gray 50 tons de cinza, né? E eu desconfio que o fato de ele ter feito essa série tem muito a ver com o casting dele no filme, porque é muito essa coisa estranha, bizarra, stalker, predador sexual, sabe? Então, tem muito a ver com 50 tons de cinza. Bom, a última dessas séries que falta a gente mencionar é uma série que foi, para mim, uma das queridinhas da minha adolescência e que, com o passar dos anos, eu fui me distanciando dela e, como diz a Michelle, começando a achar que era muito White People Problems. Mas ainda tem um lugar de afeto, de certa forma, na minha lembrança, que é Gilmore Girls. Ah, meu Deus!
0: <risos> Momento do programa que a Esther ensurdece as outras moças.
1: Bom, então, eu vou gritar um pouquinho antes de você, então, Esther. É, a minha história com, com Gilmore Girls foi o contrário, porque eu não gostava muito na época que passava. Eu via uns episódios, assim, na TV, mas não, não me animava muito, né? Tirando a parte dela ser a louca dos livros... Isso eu sempre me identifiquei... Sempre gostei muito... Conheci muitas escritoras e escritores... Por causa da Rory... Mas enfim... É, em 2013, se eu não me engano... Eu comecei a rever... Foi antes do, de entrar na Netflix... Inclusive eu fiquei muito puta... Porque eu tinha uma dificuldade para baixar... E de repente estava tudo na Netflix... Né? E... cara, Para mim... Como a Sam falou de assistir séries para ficar bem... Para ir dormir feliz... Pra mim, Gilmore Girls era a minha terapia, cara. Tipo, eu tava passando uma fase meio complicada e assistir Gilmore Girls pra mim tornava a vida mais leve. Só que esse revival pra mim foi uma desgraça, assim, gente. Eu detestei com todas as minhas forças, High assim. Five. Eu fui assistir... Moi... Ai, que bom que você também não gostou. <risos> é... Esse revival foi chato pra caralho, assim, eu não gostei de um monte de coisa, mas pegou muito pra mim, elas fazendo piadas gordofóbicas, cara, nós estamos em dois, tava de 2016 e fazendo piada com gordo eu acho patético, né, e aí, tudo bem que eu fui to, tendo uma noção, assim, depois de um tempo e tal, né, de, de alguns problemas que a série tinha, mas que eu não percebia porque eu tava imersa naquele mundo fofo, né, mas o Revival meio que quase estragou meu amor por elas.
2: Pois é, assim, eu, eu me identificava muito, né? Porque eu tinha mais ou menos a mesma idade da Rory na época que a série passava... Já tinha TV a cabo, eu assistia, né? E... E eu era a louca dos livros, né? Hoje em dia as pessoas acham que eu sou a louca do cinema, e às vezes me falam, ah, é, eu gosto de livro, você gosta de cinema, mas às vezes as pessoas não sabem que eu era a louca dos livros, na verdade... Durante a maior parte da minha vida, né? O cinema veio como uma coisa mais tardia, né? Até por dificuldade de acesso. Eu tinha uma boa biblioteca na escola, mas filmes para alugar na videolocadora eram muito caros, e no cinema nem se fala, né? E na TV, bom, a gente sabe o que, que passa na Globo de filme, dublado, como é que era, né? Enfim. Mas, então, eu me identificava muito com a Rory, assim, era... Era uma personagem que, que eu me via ali, naquela coisa de estar sempre buscando alguma coisa e várias referências, era tão divertido. E com o passar do tempo, eu fui vendo que, na verdade, era só uma menina que tinha os seus privilégios e não enxergava eles, assim. Eu fui ficando meio crítica a essa postura da Rory, e... mas assim... É, Gilmore Girls e Anos Incríveis são as duas únicas séries que eu já vi inteiras duas vezes assim de maratonar então não é pouca coisa assim, mesmo que hoje em dia eu tenha uma postura crítica em relação ao conteúdo ou a forma como alguns personagens se portam ainda como eu falei tem um espacinho no meu coração é, eu acho
0: que nunca foi assim tão politicamente correto digamos é, já tinha piadas de tudo quanto é jeito e tal mas eu não sei se eu sou sensível para certas coisas, eu nem percebo. E eu costumo não renegar as coisas que eu gostava muito, assim. Eu amei o Revival, acho que eu sou 1% da população mundial, porque eu assisti duas vezes seguidas e, e eu não vejo como uma série de, de comédia. Eu, eu choro vendo Game of Thrones. Eu acho uma coisa tão... me pega tanto. E é muito assim, tipo, eu e minha mãe, sabe? Então eu tenho uma relação muito especial com o Game tá no meu top 5. E não é só os livros, né? Tem muita referência de cinema que a Lorelai faz. A Lorelai é um personagem maravilhosa, incrível, fantástica. A Suki, Todo mundo, eu gosto de tudo e de todo, sabe? Eu sou suspeita, porque eu amo demais. Eu assistia no SBT dublado, domingo. Gravava na fita e ficava revendo durante a semana, sabe? A, a trilha sonora. Então, assim, não tem jeito. Bill More Girls é, é muito amor pra
3: mim. Não, gente, só um corte muito rápido assim nesse assunto de vocês, que eu achei uma pesquisa aqui interessante, encomendada pela Netflix, de que os brasileiros estariam de fato trocando a novela pela Netflix, pelo seriado, eles sabiam? Eu, fiquei, eu achei curioso. E aí tem três horários de pico, por isso que eles estão falando sobre isso. Na hora do almoço, as pessoas geralmente veem mais série de drama, como Grey's Anatomy, Narcos, Supernatural, House of Cards. Na hora das nove, que aí eles estão vendo assim geralmente as maiores produções do canal, que são... Aí tem lá Breaking Bad, Dexter e Stranger Things, e Na Madrugada, onde as pessoas têm mais é, desenho japonês. Nossa, fiquei curiosa, será que isso realmente está se tornando uma tendência? Tipo, as pessoas estão parando de ver novelas e estão vendo sim, mais seriado? É. Achei curioso, só desculpa ter incomodado, mas né, essa pesquisa tá falando sobre isso. Que o Brasil, inclusive, é um dos maiores é, consumidores de Netflix, parece que no, no mundo. E os horários de pico são esse pô. 9 horas é justamente o horário da novela nobre aqui no Brasil, né? Da Rede Globo. tá que, então, né, que fim, né,
2: Venhamos. <risos> é mas...
1: Tomara, porque essas novelas são um desserviço, né? Com questão LGBT e mais um monte de coisa e questões de padrão de gênero de peso e afim, só problema nessas novelas, então é melhor assistir Stranger Things que Assim, é bom. não que Netflix
0: ninguém... seja um exemplo de conteúdo maravilhoso, é. ah, mas isso já, já é um grande é. passo, já é melhor você assistir Legendado, mas, né? Mas opção tem todas as opções,
2: mas tem muita opção mas uma coisa que Netflix sai ganhando é porque os, os programas deles já estão pagos no momento que são lançados, né? Porque uhum. a assinatura já pagou, né? Então eles não precisam depender de publicidade depois, de bilheteria, esse tipo de coisa. O que faz eles poderem é, criar programas que tenham... É, Protagonistas trans, protagonistas LGBT, uhum. mulheres, é, diversas etnias, essas coisas que a gente estava comentando, né, eles podem investir em coisas que seriam mais arriscadas para outras mídias, e eu tô falando arriscadas em termos financeiros na visão dos produtores, né, deixando bem uhum, claro, né. Uhum. E, mas assim, de verdade, é, eu não acredito muito nessa, no teor dessa pesquisa, assim. não uhum. em termos práticos, porque uhum. é, a gente é, sabe que o, o mercado da Netflix no Brasil é algo impressionante, na nossa bolha a gente vê muitas pessoas que consomem quase tudo, é, quando lança uma série da Netflix, as pessoas maratonam, a gente vê que tem gente que dá conta de se manter em dia com tudo que está saindo e tudo mais. Mas a, o fato é que a maior parte da população brasileira ainda não tem acesso é, fixo de, de internet em casa, a maior parte dos acessos são via celular, então. Sim, e é pago é, também. Prova...
3: Netflix, querendo ou não, é pago, né? E bem é uma novela é, gratuita, é... tá ali. Ó. Não precisa de nada, é, é só ligar é a TV, é Tem um uma TV paga. Uhum.
2: A gente sabe que também existe essa coisa que é muito comum aqui no Brasil do compartilhamento de senhas e a própria Netflix Sim. incentiva uhum. essa prática, né? Uhum. Porque uhum. para eles uhum. interessa expandir o mercado, interessa a propaganda boca a boca, mas, mas mesmo a assim gente... depende da internet,
3: né? Então, se é, internet a internet ruim também não gente... consegue ver.
2: E a gente está numa certa bolha, né? Então, uhum. pensando no contexto de todas as pessoas que não têm acesso à internet ainda, não acho que seja assim essa... Acho que a novela ainda está ali firme e forte. Houve uma queda de sim, audiência. Sim, com certeza. Sim. Mas uhum. tem seu espaço ainda. É, assim,
0: até pirataria, eu imagino, que se for pesquisar também, né? Porque não precisa mais ter aquele volume, assim... Eu, eu lembro de ver, tipo, temporadas vendendo camelô. Então, uhum. agora tá bem mais acessível essa coisa. Compensa pagar um valor é, até modesto do que comprar um monte de DVD pirata, que você nunca mais vai assistir, Verdade. e tá financiando o crime. Então, <risos> pegando <risos> as críticas, né, que a Netflix podia não ser tão, tão uns filmes tão toscos que tem. Até a hora que eu, que eu olho o catálogo, que eu não acredito que eu tô vendo certas coisas, mas ainda assim se procurar, acho. E, e é ótimo a Netflix, tem, tem que existir mesmo. Pode falar e não.
2: Netflix, patrocina, não, só... patrocina a gente. Patrocina a gente. Netflix de boa. Tem na Netflix, tem na Netflix, tem
1: que patrocinar a boa, gente. Boa, boa, hein? Poxa. <risos> só que o Netflix deixou o povo muito folgado também, né? Você fala de um filme... Não vou Ai, ver. não tem na Netflix, é. eu então não vou assistir. É, também é é, cria um vício, eu um né? Assim é. Eu eu tenho que... É, eu tenho vontade de dar um tapa na orelha quando eu escuto essas coisas, porque... E uma coisa que também me irrita profundamente é que a Netflix devia ter uma categoria, diretoras, que aí ia facilitar muito a minha vida. Né? Mas, brincadeiras à então, Tudo devia à ter parte. uma categoria, de diretoras, mas... Cantoras, escritoras é. e afins, né? Gente, eu só queria voltar rapidamente no Girl More Girls pra elogiar uma coisa que eu tinha esquecido. O que, que é? A única coisa que eu gostei muito no revival e que eu bato sempre nessa tecla é Emily Gilmore. Ah. Sim. Toda a evolução que ela não teve nas temporadas, ela teve Sim. nesse revival. Puta que pariu, que mulher sensacional Foda. que ela virou. Era só se livrar do homem, da família, que ia ficar tudo certo e ela ficou de falar, foi velha. a melhor
0: parte, viu? E olha que eu só não gostei foi. daquele foi. musical que eles fizeram, é, que foi muito extenso. Mas a Emily...
1: Nossa, eu queria é, morrer o com aquele chato. musical, que coisa insuportável. É, mas
0: a Emily, meu Deus, o que, que é aqui?
2: Agora a gente percebeu que a nossa gravação já tá meio extensa, <risos> e a gente resolveu parar o episódio por aqui, só nessas indicações de séries centradas em mulheres, e deixar pra outro momento pra fazer um episódio pra vocês, pra trazerem séries que foram dirigidas por mulheres, que aí vai estar tá mais dentro daquilo que a gente geralmente faz aqui no Feito por Elas. Tá, é, eu só queria fazer antes da gente finalizar mais uma indicação, que é uma série que é super novelão, é daquelas séries britânicas de época, super bem produzidas, assim, muito bonitinho, que é Call the Midwife, que é centrada e é baseada na, na biografia real de uma parteira, como diz o nome, né, que atendia nas partes, nas áreas mais pobres de Londres na década de 50. Então, é uma série que é totalmente prot protagonizada por mulheres, assim, são as freiras do, do convento, onde ocorre o atendimento. Não sei se é convento o nome, porque não é católico, mas são freiras anglicanas. Né? E mais as, a equipe de parteiras, e sempre tem as mulheres grávidas, sempre tem os casos do episódio da semana então se vocês gostaram desse episódio que foi um pouco fora do que a gente estava fazendo até então, é, comenta pra gente, a gente quer saber se vocês querem uma parte 2 com os seriados dirigidos por mulheres, deixem um comentário no SoundCloud ou no nosso e-mail cinemafeitoporelas@gmail.com é, a gente também tem perfil nas, nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, onde a gente geralmente posta notícias e compartilha algumas coisas relacionadas ao mercado do cinema e televisão e feminismo, representatividade, claro é, o Instagram com a curadoria maravilhosa da Estefânia ah, eu
0: adoro esse pedaço do programa.
2: <risos> adoro,
0: gente. Segue o Insta. Segue o Insta. Beijo.
2: E, e no Leather Box, onde a gente coloca as nossas avaliações dos filmes que são mencionados nos programas. É, e quem quiser ajudar a gente, pode fazer as doações através do Padrim ou do Patreon, padrim.com.br ou patreon.com.br. Feito por elas. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo Valeu, programa. Valeu, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. gente.
0: beijo.